0: Papst Benedikt XVI. sprach in seiner Generalaudienz am 30. März 2011 über den heiligen Alphons Maria von Liguori. Folgende Worte erreichten die Gläubigen, die sich auf dem Petersplatz versammelt hatten.
1: Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich Euch die Gestalt eines heiligen Kirchenlehrers vorstellen, dem wir viel zu verdanken haben, da er ein bedeutender Moraltheologe und ein Lehrmeister des geistlichen Lebens für alle war, vor allem für die einfachen Menschen. Er ist der Urheber der Worte und der Musik, eines der beliebtesten Weihnachtslieder in Italien und darüber hinaus. »Tu scendi dalle d'allestele«, »Du steigst von den Sternen herab.« Alphonse Maria von Liguori wurde 1696 als Sohn einer reichen neapolitanischen Adelsfamilie geboren. Mit hervorragenden intellektuellen Fähigkeiten ausgestattet, schloss er bereits mit 16 Jahren das Studium des zivilen und kanonischen Rechts ab. Er war der erfolgreichste Rechtsanwalt am Gerichtshof von Neapel. Acht Jahre lang gewann er alle Prozesse, bei denen er die Verteidigung innehatte. In seiner Seele, die nach Gott dürstete und nach Vollkommenheit verlangte, gab der Herr ihm jedoch zu verstehen, daß seine Berufung eine andere war. Empört über die Korruption und die Ungerechtigkeit, die bei Gericht herrschten, gab er 1723 seinen Beruf auf und mit ihm Reichtum und Erfolg und entschloss sich gegen den Widerstand seines Vaters, Priester zu werden. Er hatte ausgezeichnete Lehrer, die ihn in das Studium der Heiligen Schrift, der Kirchengeschichte und der Mystik einführten. Er erwarb eine umfassende theologische Bildung, die er fruchtbringend einsetzte, als er einige Jahre später seine schriftstellerische Arbeit aufnahm. 1726 wurde er zum Priester geweiht und schloss sich zur Ausübung des Dienstes einer Weltpriestergemeinschaft an, der Congregatione Diocesane delle Missioni apostoliche.
0: Soweit die Worte von Papst Benedikt XVI. An dieser Stelle seien noch weitere Einzelheiten angemerkt. Der junge Patrizier, der bereits mit siebzehn Jahren seinen Doktortitel verteidigen durfte, vernachlässigte in den ersten Jahren seines Erfolges zunächst seinen christlichen Glauben. Durch Fastenexerzitien, an denen er im Jahre 1722 teilnahm, wandte er sich wieder mehr Gott zu. Der junge Advokat galt seinerzeit acht Jahre lang als gefeierter Star unter den Juristen von Neapel. Zu einer wirklichen Veränderung seines bisherigen Lebens kam es dann im Jahre 1723, als Alfons eine heftige Niederlage erlitt. Er verlor einen bewegenden Prozess der Fürstenfamilie und fühlte von dem Moment an, dass sein Ruf ruiniert war. Es ist bis heute nicht erwiesen, ob Alfons Maria in diesem Falle einer Intrige zum Opfer fiel. Wie dem auch sei, schwer erschüttert ob des Geschehens, konnte er drei Tage lang nichts essen und nicht schlafen. Kurz darauf, bei einem Besuch eines unheilbar Kranken in einem Hospital, umgab ihn plötzlich ein helles Licht und er vernahm eine Stimme, die sagte: Verlasse die Welt und schenk dich mir. Diese Begebenheit läutete das Ende seiner weltlichen Karriere ein. Ein schwerer Schlag für seinen Vater war er doch der Erstgeborene, der das Erbe der Familie weiterführen sollte. Dennoch nahm Alfons entschlossen sein Studium der Theologie auf und wurde mit 31 Jahren zum Priester geweiht. Als Seelsorger konzentrierte er sich zunächst auf die Randgruppen der Gesellschaft. Er sah seine seelsorgliche Verantwortung darin, die Bedürftigen zu unterstützen und sie wieder zum Glauben zurückzuführen. Der damals vorherrschende Janseismus sorgte dafür, dass die Menschen sich zunehmend von der Kirche abwandten, weil diese Lehre den Christen ein geradezu furchterregendes und strafendes Gottesbild vermittelte. Eine Geisteshaltung, die Alphons Maria nicht teilen konnte. Der junge Geistliche predigte auf der Straße und vermittelte den Menschen einen barmherzigen Gott, der sie liebt und ihnen die Sünden vergibt, damit sie am Ende gerettet würden. Neben der Beichte war für ihn ein ganz wesentliches Element des Glaubens das Gebet. Er organisierte wöchentlich soziale und glaubensorientierte Zusammenkünfte, die später in den Kirchen stattfanden und als Kapelle Serotine, als Abendkapellen in die Geschichte eingingen. Nach einem Wechsel ins Priesterkolleg stieß Alfons auf die Elendsviertel der ländlichen Bevölkerung. Dort begegneten ihm die verlassensten Seelen, die er je gesehen hatte. Auch hier erwies sich sein gnadenreiches Geschick, Menschen zu bekehren. Nach einer Erkrankung führte es den Geistlichen zur Genesung ins Kloster nach Scala bei Amalfi, wo auch seine frühere Glaubensfreundin, Schwester Celeste Maria Rosa diente. Ein von Gott geführtes Wiedersehen, denn dieses führte am Ende zur Entstehung der Kongregation vom Allerheiligsten Erlöser, den Redemptoristen, dessen Ordensregel 1749 anerkannt wurde. Hier kamen dem Geistlichen nun seine künstlerischen Talente sehr entgegen. Seine Schaffenskunst umfasste im Wesentlichen die Literatur und die Musik, wie wir eingangs bereits erfahren haben. Viele Schriften sind bis heute von Alfons Maria erhalten geblieben. Gesundheitlich beeinträchtigt wurde er 1762 zum Bischof von Santa Gata dei Goti berufen, eine heruntergekommene Diözese. Nachdem er sich anfangs gesträubt hatte, schuf er dennoch aus diesem verwahrlosten Bistum ein Zentrum der Erneuerung des Glaubens. Sein dortiges Wirken war so segensreich, dass ihn die Bevölkerung Vater der Armen nannte. Aus dem vielen Beichten, die er dort abgenommen hatte, richtete er seinen Fokus zunehmend auf die Moraltheologie. Durch ein Gelenkleiden war der Bischof mittlerweile auf den Rollstuhl angewiesen, so daß er nach sechs Jahren von seinem Dienst befreit wurde. Seinen Lebensabend verbrachte er im Kloster Nocera de Pagani. Von dort konnte Alfons Maria auf die Früchte seines Schaffens zurückblicken. Er widmete sich wieder mehr der Moraltheologie und verfasste noch viele theologische Schriften, die bis heute von hoher Bedeutung sind. Alphons Maria von Liguori starb im betagten Alter von 91 Jahren. Im Jahre 1816 wurde er selig und 1839 heilig gesprochen. Papst Pius XI. erhob den Heiligen zum Kirchenlehrer und stufte ihn als den hervorragendsten und mildesten unter dem bisherigen Moraltheologen ein. Er ist der Patron von Neapel und Patron der Beichtväter, Moraltheologen und Seelenführer.
2: Ihr Pfarrer Kocher